0: Čaute, vítam vás pri ďalšom dieli Kavičky s developerom, tentokrát nie je až tak s developerom, vítaj Čaba. Čaute, čau, díky. Um, čaba je uh, architekt IT riešení uh, a trošku sa pobavíme o architektúre v Telko odbore. To prvé človeka napadne, keď, keďže idem špecifikovať nejakú časť domény alebo nejakú doménu v rámci architektúry, že no aký je tam taký strašný rozdiel medzi, medzi niečím iným? A možno to môžeme aj konkretizovať niečím, čo ľudia poznajú napríklad z Netflixom uh-huh. alebo nejakou takou službou.
1: Ja si myslím, že určite každá architektúra by mala vychádzať z toho biznis modelu alebo pozrieť sa na tú konkrétnu doménu, v ktorej Uh, riešime tú architektúru. Keď sa pozrieme na ten Netflix, tak to je streamingová služba, čiže určite tam máme rôzne CDNK, content delivery, networky globálne. Uh, pracujú s dátami ináč, čiže oni nepotrebujú možno až tak strikne pracovať s tými dátami. Uh, Netflix je známy tým, že používala mikroservisov. Keď sa pozrieme na nejaké tie uh, paterny v rámci architektúry, Uh, takisto event-driven uh, architektúru veľmi uh, využívajú, čiže triggerovanie nejakých uh, akcií sa deje cez eventy. A tým, že to beží na avs tak uh, aj Lambda funkcie veľmi intenzívne využívajú. A keď sa pozrieme teraz na, na tú telco doménu, netvrdím, že my tam nemáme mikroservisy, teoreticky lambdy, ale, ale tá architektúra je veľmi vrstvená z pohľadu uh, zákazníka, z pohľadu technológií z pohľadu platformiem. A teda skôr sa tam bavíme o SOI, o Service Oriented Architecture a teda expozujeme tam určité servisy, ktoré potom sú jednoduchšie dostupné pre mnohé ďalšie aplikácie, ktoré nám už robia rôzne tie aktivácie tých, tých služieb, či už nejakáto nejaká optika alebo aktivácia mobilných. Služie, ale takisto tá architektúra sa mení, čiže my čoraz sa snažíme tam pridávať viac tých mikroservisov.
0: Ja si viem predstaviť, ako vyzerá deň developera, keďže, keďže som jeden z developerov, tak ako vyzerá taký deň architekta, čo je tvoj denný chlebiček, s čím najviac ty pracuješ a, a v, čom sa, v čom to architektúra v tom našom telekome, kde nepracujeme, je trošku iná a aké,
1: z čoho pozostáva teda práca. Tak my ako architekti sme priamo v kontakte s biznisom. Pod tým biznisom teda rozumieme rozumieme niekoho, kto nastavuje tie procesy v rámci rámci telekomu, ako bude teda ten nemecký telekomunikačný biznis fungovať, aké služby produkty budú predávať. Čiže oni prídu s nejakou požiadavkou, chceme mať k dispozícii v rámci nejakých našich touchpontov nejakú novú funkcionalitu. My zanalizujeme tú požiadavku, urobíme nejaký high-level design, Uh, pozrieme sa, ako to vieme napojiť na aktuálne systémy, či potrebujeme vytvoriť nejaký nový servis, uh, nakreslíme nejaké, nejaké tie diagramy, najčastejšie sa bavíme o sekvenčných diagramoch, keď sa bavíme o UMLku, ku alebo o, o nejakých klasických rozhodovacích diagramoch. Tie potom odprezentujeme vývojárskym týmom, už teda tým developerom a oni to ďalej rozbijajú. Väčšinou sú tam nejakí analytici, ktorí to detálnejšie rozbijú a už sa potom ide, ide na kodovanie a tam sme k dispozícii tým vývojárom v podstate dennodenne a, a riešime aktuálne nejaké témy, ktoré vyskočia pri vývoji.
0: Sme sa aj rozprávali, keď som sa prichystávali na tento diel, že sa trošku aj poviem o takých špecifických e, e, problémoch, ktoré, mm-hmm. s, ktorými, s ktorými náš Telekom prichádza, alebo tá naša firma prichádza do, do styku. A to sú hlavne tie prístupy k tej architektúre, čiže e, môže nám vymenovať tie také hlavné, ktoré máme? A...
1: Tak cieľom je aktuálne tá modernizácia a zjednodušenie tej architektúry. Ono sa to veľačie tou históriou a teda my sa fokusujeme aktuálne na, na tú všeobecne modernizáciu, a to sa bavíme o zmene starých protokolov na nové, následne e, zavádzanie Greenfield e, aplikácií, čiže vytvárame nové servisy na zelenej lúke. Presne, keď príde nejaká požiadavka od biznisu, tak ja ten nový servis e, nenavrhujem na nejakom starom systéme, ale vytvoríme ho úplne na zelenej lúke s využívaním najmodernejších technológií. E, takisto, keď e, sa bavíme o nejakých Veľmi silných prepojeniach medzi aplikáciami, čiže taký pojem decoupling alebo loosely coupled architektúra, toto veľmi silno rezonuje. My máme veľa monolitických aplikácií ešte, veľa systémov je prepojených aj z business hľadiska, čiže potrebujeme to rozbíjať a taká najväčšia výzva je zbavovanie sa legacy aplikácií, čiže tých zastaralých systémov.
0: Túto vlastne tento cieľ dosahuje cez ten decoupling týchto aplikácií, tak to mám chápať?
1: Mm, napríklad, čiže buď nejakú monolitickú aplikáciu rozbíjame na menšie, uh-huh. a, a teda tie funkcie tej, tej uh, legacy aplikácie presúvame do nejakých iných aplikácií, a, ale primárne my riešime uh, to, ako tie business funkcionality presunúť. A toto môže byť trošku problém, lebo Tam je je veľa zadrheľov, keď to mám takto povedať. Jednak jednak sú tam historické aspekty. Máme aplikácie 10, 15, 20 rokov staré. Tak si predstav, že dokumentácia tam možno nie je. Aj keď je, tak možno už tam nie sú tí vývojári, ktorí to kódili. Ten jazyk je veľmi zastaralý. Toto sú určite nejaké výzvy. My keď zmeníme nejakú, alebo chceme niečo zmeniť v takej legacy aplikácii, ovplyvníme tým ďalších 10 iných aplikácií v systéme. Čiže to tiež nie je jednoduché. Uh, a sú tam aj určité regulácie z pohľadu telekomunikačného zákona. Čiže tam my tiež nemôžeme hocičo urobiť, lebo kľudne sa môže stať, že my ten daný servis musíme živiť do vtedy, kým, kým ten servis bude využívať nejaký posledný jeden zákazník. Uh, z toho dôvodu, že on v podstate má nejaký paušal, ktorý je naviazaný na tú Legacy aplikáciu a my ju nemôžeme bohužiaľ vypnúť, lebo taký je nejaký zákon za tým, čiže je nejaká tá... Nejaká no, to je zrejme pochopiteľné.
0: Dobre, my sa dneska aj pozrieme trošku do tvojej kuchyne, ale ešte predtým, ako to zrobíme, mňa zajímajú nejaké, nejaké ďalšie veci a to je hlavne z toho pohľadu developera, že, že pri tej vašej modernizácii architektúry myslíte aj na nejaké cloudové riešenia, po prípade nejaké moderné prístupy v DevOps prístupe. To akože nás developerov hlavne zajímá, pretože vlastne to priamo vplýva na našu, na našu prácu. A, Jasne.
1: Ja ako architekt som za to, aby už architekt myslel nad, uh, nad, tým, nad tým celým životným cyklom toho vývoja uh, v rámci DevOps metodológie. Čiže určite uh, DevOps je niečo, čo už ako architekti sa snažíme nejakým spôsobom aplikovať a zapájať sa, zapájať sa aktivne do tej, do tej vývojovej metodológie. Uh, čiže uh, nehovorím, že využívame nejaké tooly, ale, ale, ale viem, že developeri u nás je v podstate preferovaný nástroj práve GitLab kde dokážeme pokryť veľké množstvo toho celého životného cyklu od uchovávania kódu ako source code management, vytváranie pipeline a prepojenie s rôznymi ďalšími aplikáciami cez rôzne integrácie. Čiže GitLab je veľmi silný a preferovaný nástroj u nás. Spomínal si tie Klaudy. Ja osobne z tej biznis-architektúry nedefinujem, že e, aká bude tá finálová platforma, na to sú potom tí IT-architekti, by som skôr povedal, a, a oni áno. Máme v podstate e, niekoľkých e, cloudových providerov, e, hyperscalerov, čiže nejakých globálnych hráčov, čiže bavíme sa o public cloudoch. E, začínali sme s AVS-kom, to je aktuálne taká asi najsilnejšia doména u nás. E, máme určité zastúpenia aj v Azure. To je skôr taká, taká cloudová oblasť, kde ak si to vyslenie tá aplikácia vyžaduje, tak vtedy sa ide do, do Azure a teraz máme veľmi dobrý deal s Google Cloudom, takže aktuálne tá stratégia taká, že, že Google Cloud by mal byť ten preferovaný hráč a samozrejme máme aj nejaké interné privátne cloudy práve kvôli nejakým tým citlivým dátam, ktoré nechceme, nechceme uchovávať v tých public cloudoch.
0: A to, to mňa vždy zaujímalo, hej, z toho pohľadu developera, to si, nedá sa neopýtať teda, vždy som, toho návrhu architekt sa nejakým spôsobom aj definoval ten výber tých toolov alebo tých technológií, ktoré v tom riešení musíme použiť. Má toto vplyv pri pri tvojom rozhodovaní a návrhu tejto, um, tejto architektúry, že, že teda napríklad veľmi sa používa avs teda rozmýšľam už nad tým, že, že budem nejakú technológiu, ktorá je v tom avs a, a tak navrhnem to riešenie, aby to fitlo k tej technológii, alebo, alebo sa nad tým nezamýšľam, nezamýšľa, že stále sa pozrieš skôr na ten dosahovanie toho biznis cieľa?
1: Z môjho osobného pohľadu je to skôr ten biznis cieľ. Ale v rámci tej IT-architektúry, určite, ak ten daný cloudový provider má nejakú už službu, ktorú viem hneď využiť, tak, tak áno, rozhodujem sa podľa toho. V minulosti, keď som pracoval na predošlom projekte, tam sme riešili napríklad text-to-speech, to text servisy a Amazon má na to veľmi dobré hotové servisy. Aktuálne nevidíme zmysel premigrovať do Google Cloudu, aj, keď, aj tam sú tie servisy. Ale ten efort nestojí veľmi za to, aby sme teraz investovali do nejakej tej migrácie a prechodu. Na vesku nám to veľmi dobre funguje, je to stabilné, takže splňa to náš, ten náš účel.
0: Jasne, super. Ďakujem ti. A teraz sa poďme pozrieť do tej tvojej kuchyne, to som veľmi zvedavý, ako, ako premyšľate pri tvorbe takejto architektúry. My sa teda pozrieme na taký proces mhm. možno, že tvorby architektúry trošku možno, že zjednodušené, ale... Jasne, áno. A na tieto účely myslím, že bude stačiť. Dobre, poďme na to.
1: Dobre, tak teraz sa teda pozrieme na takú zjednodušenú IT-architektúru uh, aplikovanú pre tú telko domenu A teda načrtneme si, uh, ako to vyzerá. Úplne na vrchu máme nejaké tie uh, servisy, alebo skôr nejaké aplikácie, ktoré patria do skupiny tých touchpointových aplikácií, s ktorými teda uh, zákazník, komunikuje s operátorom alebo operátor komunikuje so zákazníkom, čiže patrí sem uh, telekomwebo aplikácia, mobilná aplikácia, call centra alebo takisto priamo aj uh, predajne. Toto sú vyslovene len frontendové systémy, ktoré takisto hovoríme tomu, že omni-channel, čiže to sú rôzne kanály, cez ktoré sa teda operátor a respektíve zákazník uh, spájajú navzájom a tieto potrebujú ťahať dáta z nejakých tých backendových systémov. A toto schválne teraz kreslím modrou farbou, lebo tento backendový systém je takzvaný abstraction layer, čiže taká nejaká uh, abstraktná vrstva, ktorá je teda uh, ta zastarala, ten legacy systém. Uh, v tejto vrstve v podstate máme uh, rôzne ďalšie servisy, ktoré nám dávajú informácie o tom, Uh, koľko máme ešte dát, aký paušal používame, uh, akú máme nejakú, možno dostupnosť nejakých služieb, uh, technológie, rýchlosti, uh, rôzne zľavy vieme uh, si stať pozrieť, takisto tu prebieha nejaký objednávkový systém alebo samozrejme aj nejaká tá fakturácia. Pod týmto máme v podstate mozog toho celého a to je štandardne nejaké crm Customer Relationship Management. To crm je tiež modrou farbou, lebo je to legacy systém. Tie crm takmer m, všetkých mobilných operátorov alebo všeobecne operátorov, sú to zastaralé za, za systémy 5, 10, 15, niekde, niekedy aj 20 ročné. Je to pre fixnú aj pre, uh, aj pre, aj pre uh, mobilných zákazníkov teda. A tu sa uchovávajú všetky dáta o zákazníkoch. A to, čo sa teraz v podstate uh, u nás deje, tá trans- transformácia sa týka vytvorenia v podstate takej, uh, takej novej vrstvy. A tá nová vrstva sa nazýva DPS, čo je Digital Platform Services. Uh, toto má nahradiť tú abstrakčnú vrstvu. A to je v podstate uh, súhrn servisov, ktoré vychádzajú z... Uh, TMFORA, ktorá je v podstate nejaká taká organizácia, ktorá zoskupuje uh, telekomunikačné organizácie. A tu sa nachádzajú štandardizované uh, REST API riešenia práve na nejaké konkrétne uh, aktivácie služieb, zmeny a tak ďalej. Čiže toto je novodobá platforma, ktorá v podstate nahrádza uh, tie staré systémy, avšak uh, stále sa to napája na ten uh, CRM-kový legacy systém. V podstate TM Forum je nejaká globálna organizácia nezisková, ktorá zoskupuje jednotlivých telekomunikačných operátorov, hoci kto sa tam môže prihlásiť. A oni vyvinuli iniciatívu TM, TM Forum Open API a teda dodávajú štandardizované REST API, hotové Jasony, keď to mám takto jednoducho povedať, ktoré hoci ktorý operátor môže prísť, použiť ich jedna jednej alebo upraviť si ich podľa svojej vlastnej potreby. Uh, a keďže v podstate koniec koncov tí operátori ponúkajú alebo poskytujú rovnaké služby, nemá zmysel, aby sa tu robili nejaké rôzne riešenia. Čiže preto je tu veľmi silná štandardizácia. Konkrétne aj my uh, v rámci uh, Nemeckého Telekomu využívame uh, tieto TM Forum OpenAPI. Uh, ďalšia vec, o ktorej sme sa už s Myšom bavili, je v podstate ten decoupling. Ten decoupling sa deje... už napríklad medzi tými omničenými aplikáciami, medzi tými touchpointami a a tou vrstvou nižšie. Čiže tu už potrebujeme oddeliť tú logiku. A v praxi to teda znamená to, že pre tie tie servisy je to úplne jedno, že ktorý kanál nás bude teda volať, či to bude mobilná aplikácia, či už to bude nejaká aplikácia pre agenta na call centre. Robíme to úplne nezávisle. To je veľmi dôležité, aby sme podstate zachovali tú, tú, tú univerzálnosť. Zatiaľ sme sa teda bavili skôr len o tých systémoch, ktoré interagujú nejakým spôsobom so zákazníkom. Po starom v podstate sme to volali BS Business Support Systems. To je v podstate aktuálne táto vrstva. No ale keďže ten uh, telekomunikačný operátor poskytuje nejaké uh, služby ako uh, mobilné paušály, optiku, uh, telku, tak na to potrebujeme mať už nejaké ďalšie IT aplikácie, ktoré nám urobia ten provisioning, tú technickú aktiváciu. Rezervujú nejaký port pre DSL, aktivujú ten port a tak ďalej. Čiže to sú teda nejaké ďalšie systémy, uh, ktoré tu máme. Uh, môžeme ich takto len všeobecne uh, načrtnúť. Čiže bude tu niečo pre mobilné služby. Čiže máme tu mobile. Čiže aplikácie, ktoré robia aktiváciu tej mobilnej siete. DSLink ešte stále vo veľkom fungujú, obzvlášť v Nemecku. Potom optika. A optika je dosť veľká téma v Nemecku, keďže tam sa v podstate teraz robí rola od tej optickej siete. A tu keď načrtnem tie jednotlivé aplikácie, ktoré tu máme, opäť máme tu nejaké tie legacy systémy, aj na aktiváciu, teda ten provisioning tých mobilných služieb, aj na aktiváciu a provisioning tých medených liniek, čiže tých DSL-kových služieb, ale paralelne už teda vyvíjame... Uh, nové aplikácie na tej Greenfield platforme, čiže opäť preto teraz zelený, uh, zelený box. Čo sa týka toho Fibru, tak celá, celá tá Fiber logika je aktuálne vyskladaná len na uh, zelenej lúke uh, v rámci nemeckého Telekomu, čiže tam nejakú zastaralú aplikáciu uh, nemáme. A ešte jeden box som nechal prázdny. Ten box v podstate robí nejakým spôsobom dohľad nad týmito jednotlivými uh, systémami uh, v zmysle, že v podstate sledujeme to, že ak zákazníkovi garantujeme 1, 1 GB rýchlosť, tak skutočne sa snažíme v podstate uh, sledovať, či mu uh, ten 1 GB teda uh, dodávame. Takže tiež si tu vložíme tieto uh, boxíky. Opäť tu máme nejakú dekapling vrstvu, teda opäť musíme tie systémy tak navrhnúť. Uh, tie access systémy, aby teda neboli závislé na tých customer-based systémoch. Takže si to tu aj tiež pomenujeme, access. A opäť po starom sa to volalo OSS, Operational Support Systems. No a úplne na spodku, opäť cez nejaký ten uh, dekepling layer, len tak veľmi všeobecne už máme tie konkrétne sieťové technológie alebo platformy, čiže tu sa už bavíme aj o nejakých fyzických zariadeniach. Teda ktoré aktivujú tie jednotlivé aplikácie v rámci tej access vrstvy. Čiže teda to sú tie uh, network technologies a nejaké tie platformy. Tak teda konkrétne uh, bavíme sa o TV platformách, uh, IP multimedia systém, kľudne aj nejaké IoT tam môže byť. Uh, pozrieme sa konkrétnejšie na nejaké technológie, uh, g čiže... Gigabitová optická sieť mSAN napríklad zariadenie, už technické fyzické zariadenie na uh, správu tých liniek pre, pre DSL. Uh, Icore a tak ďalej tak ďalej, čiže rôzne už tie technologické platformy. Čiže aktuálne takto vyzerá veľmi zjednodušená uh, architektúra.
0: Tak, vítaj späť v štúdiu Čaba. Z toho, čo si rozprával, tak mi tak trošku zarezonovalo, že vlastne ty si sa potreboval naučiť nejakým spôsobom tú starú architektúru a, a ten moderný prístup k budovaniu tej architektúry. A Aký vína, nie máš hlavne ten benefit, keď sa, keď sa implementuje ten nový prístup?
1: Určite celkovo zjednodušenie tej architektúry, lebo tie zastaralé systémy komunikovali veľmi zložito. Veľmi veľa interakcií tam bolo, kým sme docielili nejaký ten finálny status pre, pre zákazníka. A teraz v podstate implementujeme jednoduchšie, modernejšie technológie. Všetko je na báze REST API. Komunikácia prebieha cez JSONy. Je to, je to jasnejšie, je to, je to čistejšie. Celá ta, celý ten dizajn je oveľa, oveľa čistejší. Uh, ten, ten telekomunikačný biznis stále je veľmi zložitý. Ale, ale dokážeme to v podstate úplne zjednodušiť.
0: Mm, a teraz som mi trošku nahral na tú ďalšiu otázku. Aký je, aký je ten hlavný význam pre, pre toho zákazníka, keď implementujeme ten novú architektúru? To znamená, že bude jednoduchšia komunikácia, ale v princípe sa nezmení nič pre ňoho, lebo stále si povedal, že vymeníme tento chlievík za tento chlievík, hej? akože tak vôbec trošku povedané, ale pre ňoho sa tým pádom nič nezmení, alebo aspoň ja to len tak vnímam.
1: Uh, určite sa zmení možno nejakým spôsobom rýchlosť vybavenia tých zákazníckých požiadaviek. Lebo uh, konkrétne teraz uh, som riešil prípad uh, zmeny paušálu a v podstate dizajn zmeny paušálu. A v starom systéme to, to bolo niekoľko interakcií, ktoré boli zložité, dlho trvali alebo dokonca možno aj neboli možné. A teraz v tom novom systéme idú tam veľmi zjednodušene povedané nejaké 4 požiadavky, pohľad do inventára, pohľad na to, čo zákazník si môže vybrať, aký, aký budúci pavšal, uh, náhľad do katalógu, čo mu teda vieme ponúknuť, za akú cenu a, a, a v podstate už je nejaký ten order proces. Uh, čiže Uh, rýchlosť vybavenia všetkých tých, uh, tých requestov na strane zákazníka. A to nemusí byť len zmena, zmena paušálu, ale kľudne celý ten životný cyklus objednávky nejakej optickej linky je oveľa, oveľa rýchlejší, efektívnejší a má tam aj menšiu nejakú kazivosť, čiže...
0: Ja predpokladám, že, že keď je, robíme ten decapling, to znamená, že pridanie novej služby bude asi zrejme ano. oveľa jednoduchšie a tak ďalej, áno. Okay. teraz možno trošku do osobnejšej roviny, že čo tebe prinieslo tá rola architekta?
1: Čo ťa naučila? Mňa stále zaujímalo, že keď prídem do, uh, k operátorovi a objednám si internet a poviem, že chcem internet na tej a tej adrese, čo sa tam deje? Hej? Že čo všetko za tým funguje? A je to skutočne veľmi zložitý uh, systém a som rád, že nehovorím, že chápem všetko, lebo nedá sa. To, je, to, sú, to sú možno roky praxe, kým človek pochopí celý ten systém, ale uh, ja sa veľmi teším tomu, že, že vidím do toho, chápem tie problémy, prečo to tak trvá, prečo niektoré veci uh, práve sa nedajú tak jednoducho vyriešiť, lebo možno tá architektúra je tak urobená. A to je možno nejakým spôsobom aj výzva, že poďme zmeniť tú, tú architektúru v telco-domene, aby, aby to bolo skutočne efektívnejšie pre zákazníkov.
0: A teraz opäť, nejaká otázka, čo si mi nahrála na smrč. Myslili, že dáva zmysel a teraz možno fakt z tého sa špecializovať na nejakú domenu, alebo, alebo má tú všeobecnú znalosť a vedieť to aplikovať v
1: akékoľvek domene? Všeobecná znalosť je určite dobrá, lebo keď sa fokusujeme len na jednu, tak nevidíme možno ostatné veci. Čiže všeobecný rozhľad je veľmi dobrý, ale tá telkodomena je veľmi špecifická. Čiže my sa potrebujeme dostať do tej hĺbky, tej domény, ale určite potrebujeme mať všeobecný rozhľad. Takže možno niektoré veci vieme preniesť aj z inej domény. Hm.
0: Ďakujem ti teda, že si bol u nás na kavičke. Tá diskusia bola veľmi obahujúca a nám to ukázalo tú košatosť toho IT priemyslu a kde sa vieme realizovať. A vás teda pozývam na sledovanie ďalšie kavičky. Dovidenia. Ďakujem a